0: Ih, cadê? A Vou abrir. Você tá me
1: ouvindo,
0: Pedro? <risos> Olá, bem-vindos, boa noite. Olha só, ela escreve, compõe, canta, dança, performa, atua e faz tudo isso se misturar com a vida. É como se ela quisesse que sua maior obra de arte fosse a sua vida. E por isso ela vive intensamente cria intensamente, se inventa e se reinventa todos os dias. É a gente e sujeito da própria história. Vem construindo sua identidade assim, batendo forte. Escuta, escuta só um trecho da letra da canção Mulher. Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito e tem pau de mulher. Engajada até a raiz dos cabelos, ela já conquistou espaço na cena musical brasileira e, no ano passado, alargou essas fronteiras estreando como atriz na TV Globo. Hoje, nossa conversa é com a minha querida cantora, Linda Quebrada.
1: Oi, Linda. Olá, Bial! Nossa, que honra e que apresentação foi essa, hein? Que delícia! Abaixo da, da
0: pessoa real. Lembre-se que, que a última vez que a gente esteve juntos, você estava me entrevistando e eu estava no seu Exatamente. programa. Exatamente.
1: Ah, agora o seu Agora é gol. a minha vez. <risos> você gostou de fazer televisão? Você está gostando? Muito, muito. E olha que de todas as coisas que eu tenho feito, eu sinto que ser apresentadora é uma das coisas que eu mais tenho gostado porque eu sou muito curiosa e eu amo esse lugar também de não saber e de estar ali disposta a não saber coletivamente para criar um campo de produção de conhecimento mesmo, de disputa de ideias. E eu me senti exatamente assim com você, num campo generoso de disputa de ideias.
0: Pois é, você usou a palavra-chave para esse... Alguns chamam de mercado de ideias, que é o que fundamenta a ideia, da, a, 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 o conceito de liberdade de expressão. Que todo mundo expresse suas ideias e aí no mercado das ideias a gente vai ver quais que se sustentam, que se mantêm. Mas para isso tem que ter generosidade, né e hoje eu acho que está faltando um pouco isso. Você de vez em quando tem que dar umas cotoveladas
1: assim para abrir espaço? Com certeza, desde o começo. E acho que até em mim, as cotoveladas vêm, porque tem que, tem que haver cotoveladas para abrir espaço nesse mercado de disputas de ideias, onde as ideias falidas e tão antigas tendem a permanecer em repetição né? e organizando todo esse sistema. Mas eu acho que uma outra coisa é a disputa com as nossas próprias ideias, pelo, pela possibilidade de pensar diferentemente de como eu, de como nós já pensamos. Estar disposta a estar errada, a, não, a ter menos certezas, sabe?
0: É, porque aí o que você está dizendo é que é uma autocrítica tão lúcida e tão rigorosa mesmo que não há crítica que venha de fora que vá ser mais poderosa do que a sua autocrítica. Você é assim, muito exigente
1: consigo? Eu sou demais. Eu sou até demais pro meu gosto. Eu sinto que as minhas expectativas são muito maiores que eu e foram ficando muito maiores que eu. É, eu tenho pensado muito nisso. Eu acabei de fazer 30 anos e nessa minha trajetória, eu entro na música aí, é, enviatecendo, me nomeio bicha preta, me transtorno mulher e me reivindico bicha travesti, para finalmente agora, aos meus 30 anos, me perguntar quem sou eu. E, mais uma vez, aí abrir mão das minhas certezas e entender o que é que eu sei fazer, o que é que eu posso fazer e o que é que eu quero fazer nesse momento, o que é urgente para mim. Porque, desde o começo, tudo que eu fazia eram coisas que eu precisava eram coisas que eram extremamente urgentes para mim e que se eu não fizesse, ninguém mais faria. E a diferença é que eu sinto que naquela época eu não tinha nada a perder. E agora parece com as migalhas do sucesso que não são oferecidas ou com esse lugar com um pouco mais de conforto que eu acho completamente justo que a gente tenha também para quem nunca teve nada, para quem nunca teve possibilidade de qualquer outra coisa, é... o mercado essa... cria mais expectativa sobre a gente e a pressão que eu crio sobre mim mesma se torna outro nesse momento que eu estou vivendo agora.
0: Que bonito isso. Você está falando de construção de identidade, você está falando de 30 anos que parecem alguns séculos, né? porque é uma vida muito intensa. Eu... Acho que uma vez ou duas eu observei você falando assim: "Eu como linda quebrada", meio quase chamando linda quebrada, usando linda quebrada como uma terceira pessoa. Exatamente. Você é uma criação sua, quem é você então?
1: É essa pergunta que eu tô me fazendo, eu tô dizendo para você, quem sou eu? Quem sou eu ao me olhar no espelho, ao sentir a ferida que cortou? Porque a linda quebrada é sim uma invenção. Eu inventei a Linda Quebrada para poder inventar forças, para poder inventar coragem e para salvar minha vida. A Linda Quebrada salvou a minha vida. A Linda Quebrada me fez acreditar na minha própria existência. A Linda Quebrada fez com que eu acreditasse que era possível e ela fez não só a mim, como fez muitas outras pessoas acreditarem nisso também. A Linda Quebrada é muito maior que eu. A Linda Quebrada é uma legião. Eu dedico mais tempo da minha vida à Linda Quebrada, na maioria das vezes, do que a Lina Pereira. Essa que vos fala aqui nesse
0: momento. <risos> então, quando é, que é, quando é que você é Lina Pereira? Quando você vai dormir, você tem uma meia horinha de Lina Pereira ali quando acorda e depois Linda Quebrada manda na,
1: na parada? Eu acho que nem nesse momento, porque eu, eu tenho insônia. A Linda Quebrada ah. não deixa a Lina Pereira nem dormir. É como se as duas elas fossem diferentes, fossem dois círculos, né? São dois círculos diferentes, mas elas têm um ponto onde elas se cruzam, um ponto em comum. Elas têm possibilidades diferentes. Quando eu circulo pelo meu bairro, por onde eu moro, ou quando eu falo com a minha família, né, que me conhece desde pequena, essas pessoas abordam ali na pereira. Essas pessoas, para quem não conhece o meu trabalho, me tratam como mais uma. É como aquele livro do Pirandello. Um, nenhum e cem mil. Para algumas pessoas, eu sou ninguém, eu sou nenhuma. Para algumas pessoas que me conhecem, eu sou uma. E, ao mesmo tempo, eu sou cem mil outras possibilidades de mim mesma que são construídas a partir desse encontro da Linda Quebrada. Muitas pessoas que conhecem a Linda Quebrada, mas não me conhecem inclusive, constrói uma imagem de diva, superpoderosa poderosa, super potente, mas eu também sou frágil, também sou chorona, também tenho inúmeras outras qualidades, mas também transformo a minha fragilidade em potência. Eu acho que é esse o meu superpoder.
0: Você fala comigo começa a pensar em mil coisas, vem mil referências você falando da, 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 de <risos> da quanta gente tem dentro de você me lembra um famoso verso do Walt Whitman que o Bob Dylan citou agora no último disco que é Eu Contenho Multidões é um verso lindo, você poderia Nossa, assinar coisa embaixo. coisa
1: maravilhosa
0: é lindo, né? Agora, eu acho o seguinte não é só você, todos nós vivemos Exatamente. um conflito interno nós não somos uma coisa só
1: mas exatamente, nem quero ser uma coisa só. Não é isso que eu reivindico. Mas eu reivindico um espaço de humanização também. Porque eu acho e acredito intensamente que a representatividade seja super importante, seja primordial, principalmente porque a gente cria novos modelos e novas referências. Eu batalho por participação social. É como se a representatividade ela funcionasse como um trampolim. As imagens, elas têm de ser criadas e destruídas também. As coisas não podem ficar paradas. Tô adorando essa nossa conversa
0: filosófica e algo me diz... Você, tá, hum. você nunca deixou de ser afiada, mas você está mais afiada que nunca. Parece cabeça de quem está tá aproveitando o tempo de quarentena para ir fundo numa investigação pessoal, numa análise de onde eu tô vindo, para onde eu tô indo, o que, que eu quis, o que, que eu quero, é por aí. Onde você tá, com quem, como é que tá sendo a sua vida entre quatro paredes?
1: Olha, eu tô aos meus 30 anos morando pela primeira vez sozinha. Quer dizer, sozinha em partes. Porque eu tô morando com meu namorado. É, acabei de mudar é, de uma outra casa que eu dividia com amigos. Então tá sendo a experiência de... Montar as coisas. Fomos nós que colocamos isso aqui. Fizemos o um furo na parede. Olha quantas coisas eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo a ser uma lindona de casa. Hashtag lindona.
0: Agora, vem cá. Entre todas as coisas que você disse aí, o seu namoro, uma vez em quarentena, virou um casamento. Vocês estão morando juntos. Não é que eu casei? <risos> Pois é, o casamento é essa instituição que já foi tão maldita, mas que hoje está sendo, de certa maneira, recuperada. É, porque ninguém é obrigado a ficar casado. Então, ao mesmo tempo, como você diz, a, gente, a tal da célula repetidora, a gente, muitas vezes, não percebe e reproduz o casamento que a gente assistiu quando criança. Exato. E você teve uma infância que você, o seu pai sumiu, você tinha cinco anos de idade, né? Depois você... Foi. Fala um pouquinho dessa mãe... Como ela tem aparecido para você agora, em você e desse pai?
1: Olha, é, inclusive, se meu pai estiver me assistindo... Eu não tenho contato com meu pai. E não que eu tenha qualquer mágoa, raiva ou rancor. Apenas não houve presença. Então, não houve necessidade de manter qualquer contato. Meu pai sumiu quando eu tinha cinco anos de idade. A minha mãe, uma mulher negra, alagoana de uma família enorme, de muitas mulheres que estava que tinham vindo de Alagoas para São Paulo, é, foi obrigada a trabalhar para me manter, é, começou a trabalhar como empregada doméstica e assim se manteve até os seus 66 anos de idade, trabalhando como empregada doméstica. E eu fui criada pela minha tia, minha tia Si que foi a pessoa, foi o meu primeiro laço materno. Foi com quem eu criei essa, talvez, essa primeira sensação de é, maternidade mesmo, num outro lugar. Eu morei com a minha tia até os meus 12 anos de idade. A minha tia, que me ensinou sobre os estudos bíblicos, foi com quem eu me tornei testemunha de Jeová. É, e com 12 anos de idade, foi quando eu fui morar com a minha mãe, é, e foi quando eu entendi que eu teria que ali aprender a construir essa relação maternal também com a minha mãe, né?
0: Você já era lina para você ou era lino?
1: Eu era o lino, era o lino, o menino, era o júnior, era o júnior, o júnior. <risos> o júnior. porque com a minha família era o júnior. Eu já fui muito... É todo esse, esse lugar que eu acho incrível, né? Eu já fui muitas, muitas. E uma coisa que eu percebo... Hoje, olhando para todas essas... Essas... instâncias da minha família, assim, né? Minha família foi repleta de mulheres. E há algo que se repete em todas as mulheres. Que tem a ver com isso do amor. Do casamento. Algo que, que assola muito a minha mãe é o lugar de ela não ter conseguido, né, ser mulher de alguém, esse é o lugar da solidão, sabe? Ainda mais para ela ser uma pessoa, uma mulher negra, com todas as questões que o corpo dela carrega e que o corpo das irmãs, das minhas irmãs, da minha irmã, que a minha irmã carrega também. Eu sinto que ser mulher para elas significava, significa, e não só para elas, porque eu percebo isso em, em, em quase todas as outras mulheres que me cercam. Ser mulher significa ser mulher de alguém. né? Ser mulher é ser mãe, ser mulher é ser mulher de alguém. Tanto que se você fracassa em algum desses lugares, né? se você falha, isso se torna um pouco uma frustração. E você é mulher de ninguém? Eu acho que eu não, sou, eu não sou mulher. Eu sou travesti. Eu sou travesti. E eu evoco e é, reivindico a mulheridade presente na travesti. É, é o corpo travesti, é a travestilidade que eu tenho construído. Que é ser mulher também. É ser... Mulher, é? Não existe a mulher, né, Biel Vamos falar a verdade? A mulher não existe. Existem mulheres. Existem milhares, existem melhores, né? Existem você, uma infinidade. Você Você tá falar. falando isso, você tá falando isso depois de
0: ter lido Lacan, ou foi uma sacada sua, porque essa é uma frase clássica do Lacan, já Lacan que fez a, uma psicanálise pós freudiana Não eu acho existe. Que o mulher me não existe.
1: Eu acho que o Lacan <risos> me copiou Eu estou falando para você. Eu acho que só, O Lacan já deve ter visto alguma entrevista minha, viu? <risos> eu acho também. Só para te
0: interromper, sem interromper, mas na mesma vibe, você dizendo, então, eu não sou mulher, sou travesti. É essa mulher da, da, da canção, da letra da canção, que
1: tem cara, corpo, jeito, bunda, peito e pau de mulher? Exatamente, exatamente. E é um espaço que é isso. É, como eu disse, existem milhares de mulheres. Né? Se a gente pensar até no corpo da mulher negra, há um tempo atrás, não, não tinha humanidade. Também não tinha. Teve que reivindicar também o espaço e o direito à mulheridade também a serem é, tratadas como mulheres, né? De dizer que é para isso que nós estamos batalhando, pelo direito aos nossos próprios corpos, para construir e reivindicar novas condições de mulheridades, né? Onde as mulheres não tenham apenas de ser, não tenham de ser mulheres de alguém que não mulheres de si mesmas, e foi isso que eu fui observando nas, nas mulheres da minha família, né? Todas elas queriam amar e ser amadas, queriam ser mulheres de alguém, queriam ser mães. A minha mãe, a minha mãe, a única coisa que a minha mãe foi durante a vida dela foi ser mãe. Para ela, o, o, o grande, a grande missão da vida dela é ser mãe. Olha só, vamos aproveitar que você está falando bonito de sua mãe
0: ah, a história da Lin está muito bem contada de maneira poética, profunda no filme Bicha Travesti um documentário dirigido pelo meu amigo Kiko Goffman e pela brilhante Cláudia Priscila os dois são brilhantes o filme foi premiado no Festival de Berlim e tem algumas cenas da Lynn com a Dona Lilian vamos ver uma delas nossa, B, não é isso, eu escuto é quando
1: eu tô triste. Quando eu tô triste, eu coloco as minhas músicas pra ouvir. Sério? Quando eu tô triste, Eu não isso. consegui fazer isso, ainda né? pra mim, é esquisito um pouco. É? Não? Eu preciso ouvir aquelas coisas, porque eu preciso acreditar na minha, sabe, no meu corpo. No talento dele. De, dele quem?
0: Dela, aliás, né? <risos> <Não>.
1: ela, <risos> ela dizer,
0: <risos> eu eu tô. eu. Eu vou, tatuar, sou... eu vou eu... na minha
1: testa, ela, pra senhora não esquecer.
0: Aí ela tem que falar assim: eu sou eu,
1: eu me amo. Entendeu? Eu me amo, senhora. Hum, olha que linda, olha que, que maravilhosa. Maravilhosa. Olha que linda. A senhora me ama? Demais. Olha ah lá, tá vendo? Tô andando logo alguém, né, minha? Que
0: coisa bonita. Esse banho é uma coisa muito comovente. Sua mãe dando um. Sim, Vem cá, sim. cadê o Ela tatuada? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ah, ó. Ah. E o arame farpado na cabeça, isso aqui é pra ninguém entrar ou ninguém sair? É pra proteger o meu ori, pra me orientar melhor. Escuta, eu vi da, naquela cena, você corrige sua mãe no pronome. Ele quem? Sim. Ah, ela, ela. Você teve um processo... Primeiro, eu queria te perguntar, se você teve esse processo de... Na falta de uma palavra melhor, de educação de sua mãe... E você também? Você, alguma vez você se pegou falando de si no
1: masculino? Eu acho que foi um processo de construção até pra... É um lugar que eu entendo de convencer, né? Eu vou te convencer ao que não te convém Vencer, vencer, vencer você também E eu tive que ir me convencendo Isso é seu? É isso meu, é seu, É, meu, né? é, meu. é
0: lindo esse velho. Fala de novo, porque é um jogo de... É muito bonito. Eu vou te con... convencer... Vou quer dizer vencer Eu vou te convencer... Junto.
1: Eu vou te convencer... Ao que não te convém. Vem. Vencer. Vencer. Vencer você também. E para vencer... A gente tem que vir... Vir sendo, né? É, isso pertence ao meu próximo álbum que eu ainda estou em construção que vai se chamar Trava Línguas e isso é, para mim é muito responde a sua pergunta justamente por ser um lugar de eu mesma tive que ir me convencendo e não só ao feminino à mulheridade mas também porque a identidade ela é construída não só por como a gente se sente a identidade ela é um jogo de tensionamentos, né? A identidade ela é construída também a partir de como o outro te vê. Foi assim que eu fui sendo construída. Não fui eu que descobri inicialmente que era negra sozinha na minha relação comigo mesma. Foi o outro que apontou o dedo pra mim e que me dizia que eu era mais moreninha. Eram as outras pessoas que diziam que o meu cabelo não era bom. Eram as outras pessoas que diziam que eu não era homem. Eu era, então, feminina demais para ser homem, mas também para esses outros eu era masculina demais para ser mulher. Então, o que era isso que eu estava sendo? E foi esse processo que eu fui construindo. A partir da minha estética, das minhas relações, eu entendi que é isso. A identidade, ela só se constrói em relação. Nesse rela-rela dessa relação que que sai a que sai a experiência de vida. Eu entendi porque a gente passou
0: para um outro plano. A gente falou bastante dessa negociação interna da gente com a gente mesmo. Aí você passou para esse plano. Essa turma negociação aqui contra é, com todo o resto, mas uma pergunta bem prática, é, você vai num lugar, num banheiro público, homens e é, banheiro masculino e feminino, como Exatamente. é que se dá essa negociação? Como é que rola isso? Exatamente. Como é que rela isso?
1: É, o banheiro, né, eu acho o um banheiro um desses maiores exemplos de instrumentos de normalização e produção de gênero, né? O banheiro não é um lugar para você é, ir lá fazer as suas necessidades. Porque poderiam ser as coisas poderiam ser divididas de outra forma, né? Poderia ser banheiro para quem faz xixi sentada, banheiro para quem faz xixi em pé, banheiro para número um, banheiro para número dois. O banheiro ele é um instrumento normalizador e produtor de gênero, porque ali todas to, é, são, são todos os instrumentos, os mictórios, onde os homens vão lá pra exercer a sua performance e mostrar pra todo mundo que eles fazem, que eles mijam em pé. É, é um lugar onde isso é o que se vê. Olha que loucura. Eu penso muito nisso. Por quê? Poderia ter ali, ser um tampadinho. Pô, não precisaria ter. O mictório, o banheiro ali, ele também é esse lugar onde... O espelho, onde se vê quem são os corpos que estão indo, entrando e saindo, para que alguma pessoa possa denunciar que aquele corpo não deveria estar ali. Só que eu, às vezes, eu, antigamente, eu queria evitar esse tensionamento. Eu só queria ir no banheiro, Bial. Eu só queria ir no banheiro, só queria fazer xixi. Eu não queria que ir no banheiro fazer xixi fosse uma luta. Então, tinham vezes que eu batalhava, sim, principalmente no começo, que eu batalhava para conseguir usar o banheiro onde eu me sentisse mais confortável, porque eu não me sentia confortável no banheiro masculino. E daí eu entrava no banheiro feminino e também tinham as vigilantes de gênero que diziam que ali não era o meu lugar. O banheiro também era um lugar de disputa, mas... Eu disputei por e ele. E agora,
0: como, como, é, como é que você resolveu isso?
1: Ah, hoje você acha que eu vou aonde? Hoje, você com certeza... Bem hoje, com certeza, eu uso o banheiro feminino, mas não estou livre de constrangimentos. Muito pelo contrário. Quando vou em aeroportos, quando eu estou em lugares que as pessoas não me leem como uma, como uma pessoa, como dentro do signo do feminino... Já fiquei segurando muito xixi. Nesse sentido, eu acho que a linda quebrada
0: ajuda a você e ajuda a, a ela mesma quando, como artista, ela se projeta. E aí, é, um Brasil inteiro teve te, que te ver. E teve o prazer de te conhecer. A gente vê um pouquinho da Segunda Chamada.
1: Fazendo pegação aqui no banheiro, Robson. Meu nome é, é Natasha. Piada. Então, pra querido. Por quê? Algum problema? Vai peitar? Solta! Ah, solta! Para! Para! É Para! Para rato, solta! Chega, velho! Seu tá ah. ah. filho da puta! Vem agora, ô oh babaca! Eu te de Vem agora! Você não é macho, filha da puta! Bora só! Meu filho, esse banheiro é das mulheres, dos homens é ali. Dona Jurema, se eu entro lá agora, eu não sei nem se eu saio viva. Vai reclamar com a direção. Olha, eu só não vou nessa sua cara, porque a senhora tem ser minha avó. Tá me ameaçando? Não, eu só quero usar... Então então só se, se for por sujeito. Se ele entrar aí, eu, eu saio desse corpo. E se eu não puder entrar, quem sai sou eu.
0: Linha, a gente foi pra... A gente foi pro comercial é, vendo uma cena muito realista, de um, do que a gente estava falando antes, né de uma travesti Exatamente. lutando pelo seu lugar, tendo que puxar navalha, e voltou no comercial com algo angelical. Isso revela toda a sua versatilidade e talento, mas o que, que há em comum entre essas duas cenas que a gente viu? A do Segunda Chamada e o clipe da música Oração.
1: Disputa, disputa de espaço e Acho que outra coisa que tem em comum é uma paixão pela vida, pelos nossos corpos, né? Porque é isso que eu vejo na Natasha, é isso que eu vejo ali naquele clipe. São pessoas apaixonadas pela vida, pelo próprio corpo, buscando de inúmeras maneiras, negociações e estratégias se manterem vivas. E no clipe de oração é justamente através das nossas redes que é algo que eu acho tão bonito, né, quando a gente pensa no sentido de religião. Religião é se religar. É se religar, é se reconectar. E Deus, Deus é uma palavra tão linda, né, Bial. Deus é uma palavra composta de eus. Deus tem eu em si. E eu só posso acreditar em um Deus que também acredite em mim. E por isso que eu tive que reinventar esse conceito de Deus, Deus. Eu acredito que o que seja sagrado está contido em mim e eu esteja contida também no sagrado. Deus é, Deus é formado e transformado por todos os erros que eu já fui, e por todas aquelas que eu ainda vou ser. Deus te ouça. <risos> <risos> Lin, adorei
0: conversar com você, muito legal. Você está cada vez melhor e espero que o resto dessa dessa pandemia lhe seja leve, que você continue produzindo. É, a poesia maravilhosa que você produz e, e expressa ela da forma que você sabe, das formas tantas que você sabe. Obrigado. O que que você gravou pra gente encerrar o programa, ali
1: Olha, é uma música inédita, é uma música que também vai pro meu próximo disco, Trava Línguas, Quem Sou Eu? E nesse, nessa música eu me eu me, me apresento. Muito prazer, querida.
0: A gente se vê depois que tudo passar ou antes a qualquer momento em edição extraordinária. Um grande beijo. Beijo, Fica muito bem. obrigada. Que ótimo falar com você, Biel. Muito obrigada. Ótimo, foi muito gostoso. Obrigado.